0: 第八十一回，占望相赐美钓鱿鱼，奉言辞两番入家塾。且说迎春归去之后，邢夫人像没有这事，倒是王夫人抚养了一场，却甚时伤感，在房中自己叹息了一回。只见宝玉走来请安，看见王夫人脸上似有泪痕，也不敢坐，只在旁边站着。王夫人叫他坐下。宝玉才挨上炕来，就在王夫人身旁坐了。王夫人见他呆呆的瞅着，似有欲言不言的光景，便道：“你又为什么这样呆呆的？”宝玉道：“并不为什么，只是昨听见二姐姐这种光景，我实在替她受不得。虽不敢告诉老太太，却这两夜只是睡不着。我想咱们这样人家的姑娘……”那里受的这样的委屈，况且二姐姐是个最懦弱的人，向来不会和人拌嘴，偏偏的遇见这样没人心的东西，竟一点不知道女人的苦处。说着，几乎滴下泪来。王夫人道：“这也是没法的事。俗语说的，嫁出去的女孩，泼出去的水，叫我能怎么样呢？”宝玉道。我昨夜里倒想了一个主意，咱们索性回明了老太太，把二姐姐接回来，还叫她紫灵洲住着，仍旧我们姐妹弟兄们一块吃，一块玩，省得受孙家那混账行子的气。等他来接，咱们硬不叫他去，由他接一百回，咱们留一百回，只说是老太太的主意，这个岂不好呢？王夫人听了，又好笑又好恼，说道。你又发了呆气了，混说的是什么？大凡做了女孩，终究是要出门子的，嫁到人家去，娘家那里雇的，也只好看她自己的命运，碰得好就好，碰得不好也就没法。你难道没听见人说嫁鸡随鸡，嫁狗随狗？那里个个都像你大姐姐做娘娘呢。况且你二姐姐是新媳妇，孙姑爷也还是年轻的人，个人有个人的脾气。新来乍到，自然要有些扭别的。过几年，大家摸着脾气，生儿长女以后，那就好了。你断断不许在老太太跟前说起半个字。我知道了，是不依你的。快去干你的去吧，不要在这里混说。说的宝玉也不敢作声，坐了一回，无精打采的出来了，憋着一肚子闷气，无处可泄，走到园中。一径往潇湘馆来，刚进了门，便放声大哭起来。黛玉正在梳洗才毕，见宝玉这个光景，倒吓了一跳，问：“是怎么了？和谁怄了气了？”连问几声，宝玉低着头伏在桌子上，呜呜咽咽，哭得说不出话来。黛玉便在椅子上怔怔地瞅着他，一会子问道。到底是别人和你怄了气了，还是我得罪了你呢？宝玉摇手道：“都不是，都不是。”黛玉道：“那么这为什么这么伤起心来？”宝玉道：“我只想着咱们大家越早些死的越好，活着真真没有趣儿。”黛玉听了这话，更觉惊讶，道：“这是什么话？你真正发了疯了不成？”宝玉道：“也并不是我发疯，我告诉你，你也不能不伤心。乔二姐姐回来的样子和那些话，你也都听见看见了。我想人到了大的时候，为什么要嫁？嫁出去受人家这般苦楚。还记得咱们初结海棠社的时候，大家吟诗做东道，那时候何等热闹！如今宝姐姐家去了，连香菱也不能过来。”二姐姐又出了门子了，几个知心知意的人都不在一处，弄得这样光景。我原打算去告诉老太太接二姐姐回来，谁知太太不依，倒说我呆混说，说我又不敢言语。这不多几时，你瞧瞧园中光景已经大变了，若再过几年，又不知怎么样了。顾此越想不由人，不心里难受起来。黛玉听了这番言语，把头渐渐的低了下去，身子渐渐的退至炕上，一言不发，叹了口气，便向里躺下去了。紫娟刚拿进茶来，见他两个这样，正在纳闷，只见袭人来了，进来看见宝玉，便道：“二爷在这里呢吗？老太太那里叫呢，我估量着二爷就是在这里。”黛玉听见是袭人，便欠身起来让座。黛玉的两个眼圈已经哭得通红了。宝玉看见道：“妹妹，我刚才说的不过是些呆话，你也不用伤心。你要想我的话时，身子更要保重才好。你歇歇儿罢，老太太那边叫我，我看看去就来。”说着往外走了。袭人悄问黛玉道。你两个人又为什么？黛玉道：“他为他二姐姐伤心，我是刚才眼睛发痒揉的，并不为什么。”袭人也不言语，忙跟了宝玉出来，各自散了。宝玉来到贾母那边，贾母却已经歇晌，只得回到怡红院。到了午后，宝玉睡了中觉起来，甚觉无聊，随手拿了一本书看。袭人见他看书，忙去沏茶伺候。谁知宝玉拿的那本书却是古乐府，随手翻来，正看见曹孟德“对酒当歌，人生几何”一首，不觉刺心。因放下这一本，又拿一本看时，却是晋文，翻了几页，忽然把书掩上，托着腮，只管痴痴的坐着。袭人倒了茶来。见他这般光景，便道：“你为什么又不看了？”宝玉也不答言，接过茶来喝了一口，便放下了。袭人一时摸不着头脑，也只管站在旁边呆呆的看着他。忽见宝玉站起来，嘴里咕咕哝哝的说道：“好一个放浪形骸之外。”袭人听了，又好笑又不敢问他，只得劝道。你若不爱看这些书，不如还到园里逛逛，也省得闷出毛病来。那宝玉只管口中答应，只管出着神往外走了。一时走到沁芳亭，但见潇疏景象，人去房空；又来至恒芜苑，更是香草依然，门窗掩闭。转过藕香榭来，远远的只见几个人在了絮一带栏杆上靠着。有几个小丫头蹲在地下找东西，宝玉轻轻地走在假山背后听着，只听一个说道：“看他附上来不附上来。”好似李文的语音。一个笑道：“好下去了，我知道他不上来的。”这个却是探春的声音。一个又道：“是了，姐姐你别动，只管等着。”他横竖上来一个，又说：“上来了。”这两个是李绮、行秀烟的声。宝玉忍不住拾了一块小砖头往那水里一撂，咕咚一声，四个人都吓了一跳，惊讶道：“这是谁这么粗瞎，唬了我们一跳？”宝玉笑着从山子后直跳出来，笑道：“你们好乐呀、啊！”怎么不叫我一声？探春道：“我就知道再不是别人，必是二哥哥这样淘气，没什么说的。你好好的陪我们的鱼吧。刚才一个鱼上来，刚刚的要钓着，叫你胡跑了。”宝玉笑道：“你们在这里玩劲不找我，我还要罚你们呢。”大家笑了一回。宝玉道。咱们大家接钓鱼，战战谁的运气好，看谁钓得着，就是他今年的运气好；钓不着，就是他今年运气不好。咱们谁先钓？探春便让李文，李文不肯。探春笑道：“这样就是我先钓。”回头向宝玉说道：“二哥哥，你再赶走了我的鱼，我可不依了。”宝玉道。头里原是我要唬你们玩，这惠子你只管钓吧。探春把丝绳抛下，没十来句话的功夫，就有一个杨叶翠儿吞着钩子把片坠下去。探春把竿一挑，往地下一撩，却活蹦的。世叔在满地上乱抓，两手捧着，搁在小瓷坛内清水养着。探春把钓竿递与李纹。李文也把钓竿垂下，但角丝儿一动，忙挑起来，却是个空钩子，又垂下去，半晌钩丝一动，又挑起来，还是空钩子。李文把那钩子拿上来一瞧，原来往里勾了。李文笑道：“怪不得钓不着。”忙叫素云把钩子敲好了，换上新虫子，上边贴好了尾片垂下去一会儿，剑尾片直沉下去，急忙提起来，倒是一个二寸长的寄瓜。李文笑着道：“宝哥哥钓罢。”宝玉道：“索性三妹妹和邢妹妹钓了，我再钓。”秀烟却不答言，只见李绮道：“宝哥哥先钓罢。”说着，水面上起了一个泡。探春道。不必尽着让了，你看那鱼都在三妹妹那边呢，还是三妹妹快着钓吧。李绮笑着接了钓竿，果然沉下去就钓了一个，然后秀烟也钓着了一个，随将杆子仍旧递给探春，探春才递与宝玉。宝玉道：“我是要做姜太公的，便走下石矶，坐在池边钓起来。”岂知那水里的鱼看见人影都躲到别处去了。宝玉抡着钓竿等了半天，那钓丝儿动也不动。刚有一个鱼儿在水边吐沫，宝玉把杆子一晃，又胡走了。急得宝玉道：“我最是个性而急的人，他偏性而慢，这可怎么样呢？好鱼儿，快来吧，你也成全成全我呢。”说的四人都笑了，一言未了，只见吊丝微微一动，宝玉喜得满怀，用力往上一兜，把钓竿往石上一碰，折作两段，丝也震断了，钩子也不知往那里去了。众人越发笑起来。探春道：“再没见像你这样鲁人。”正说着，只见麝月慌慌张张地跑来说：“二爷。”老太太醒了，叫你快去呢。五个人都唬了一跳。探春便问麝月道：“老太太叫二爷什么事？”麝月道：“我也不知道，就只听见说是什么闹破了，叫宝玉来问，还要叫连二奶奶一块查问呢。”吓得宝玉发了一回呆，说道：“不知又是那个丫头遭了瘟了。”探春道。不知什么事，二哥哥你快去，有什么信儿，先叫麝月来告诉我们一声。说着，便同李文李起秀烟走了。宝玉走到贾母房中，只见王夫人陪着贾母摸牌。宝玉看见无事，才把心放下了一半。贾母见他进来，便问道：“你前年那一次大病的时候，后来亏了一个疯和尚和个瘸道士治好了的。”那惠子病理，你觉得是怎么样？宝玉想了一回，道：“我记得得病的时候，好好的站着，倒像背地里有人把我拦头一棍，疼的眼睛前头漆黑，看见满屋子里都是些青面獠牙、拿刀举棒的恶鬼。躺在炕上，觉得脑袋上加了几个脑菇似的，以后便疼的认什么不知道了。到好的时候。”又记得堂屋里一片金光直照到我房里来，那些鬼都跑着躲避，便不见了。我的头也不疼了，心上也就清楚了。贾母告诉王夫人道：“这个样也就差不多了。”说着，凤姐也进来了，见了贾母，又回身见过了王夫人，说道：“老祖宗要问我什么？”贾母道：“你前年害了邪病。”你还记得怎么样？凤姐儿笑道：“我也不很记得了，但觉自己身子不由自主，倒像有些鬼怪拉拉扯扯，要我杀人才好，有什么拿什么见什么杀什么。自己原觉很乏，只是不能住手。”贾母道：“好的时候还记得吗？”凤姐道。好的时候，好像空中有人说了几句话似的，却不记得说什么来着。贾母道：“这么看起来，竟是他了。他姐两个病中的光景和才说的一样。这老东西竟这样坏心。宝玉枉认了他做干妈，倒是这个和尚道人阿弥陀佛才是救宝玉性命的，只是没有报答他。”凤姐道。怎么，老太太想起我们的病来呢？贾母道：“你问你太太去，我懒得说。”王夫人道：“才刚老爷进来说起，宝玉的干妈竟是个混账东西，邪魔外道的。如今闹破了，被锦衣服拿住，送入刑部监，要问死罪的了。前几天被人告发的。”那个人叫做什么？潘三宝有一所房子卖与斜对过当铺里。这房子加了几倍价钱，潘三宝还要加。当铺里那里还肯，潘三宝便买主了这老东西。因他常到当铺里去，那当铺里人的内眷都与他好的，他就使了个法儿，叫人家的内人便得了邪病，家翻宅乱起来。他又去说这个病他能治，就用些神马纸钱烧献了，果然见效。他又向人家内眷们要了十几两银子，岂知老佛爷有眼，应该败露了。这一天急要回去，掉了一个绢包，当铺里人捡起来一看，里头有许多纸人，还有四丸子，很香的香。正诧异着呢，那老东西倒回来找这卷包，这里的人就把他拿住。身边一搜，搜出一个匣子，里面有像牙刻的一男一女，不穿衣服、光着身子的两个魔王，还有七根朱红绣花针。立时送到锦衣府去，问出许多官员家大户太太姑娘们的隐情事来。所以知会了营里，把他家中一抄，抄出好些泥塑的煞神，几匣子闹香。炕背后空屋子里挂着一盏七星灯，灯下有几个草人。有头上戴着脑箍的，有胸前穿着钉子的，有向上拴着锁子的。柜子里无数纸人底下几篇小账，上面记着某家验过，应找银若干，得人家油钱香分也不计其数。凤姐道：“咱们的病一准是他。我记得咱们病后，那老妖精向赵姨娘处来过几次，要向赵姨娘讨银子，见了我。”变脸上变冒变色，两眼离鸡似的。我当初还猜疑了几遍，总不知什么缘故。如今说起来，却原来都是有因的。但只我在这里当家，自然惹人恨怨，怪不得人治我。宝玉可和人有什么仇呢？忍得下这样毒手？贾母道：“焉知不因我疼宝玉不疼环竟给你们中了毒了呢？”王夫人道。这老货已经问了罪，绝不好叫他来对证。没有对证，赵姨娘那里肯认账？事情又大，闹出来外面也不雅。等他自作自受，少不得要自己败露的。贾母道：“你这话说的也是，这样是没有对证也难做准。只是佛爷菩萨看得真，他们姐儿两个如今又比谁不济了呢？罢了。”过去的事，凤哥也不必提了。今日你和你太太都在我这边吃了晚饭，再过去吧。遂叫鸳鸯、琥珀等传饭。凤姐赶忙笑道：“怎么老祖宗倒操起心来？”王夫人也笑了。只见外头几个媳妇伺候，凤姐连忙告诉小丫头子传饭。我和太太都跟着老太太吃。正说着。只见玉串走来，对王夫人道：“老爷要找一件什么东西，请太太伺候了。老太太的饭完了，自己去找一找呢。”贾母道：“你去吧，保不住你老爷有要紧的事。”王夫人答应着，便留下凤姐伺候，自己退了出来，回至房中，和贾政说了些闲话，把东西找了出来。贾政便问道。莹儿已经回去了，她在孙家怎么样？王夫人道：“莹丫头一肚子眼泪，说孙姑爷凶横的了不得。”因把迎春的话述了一遍。贾政叹道：“我原知不是对头，无奈大老爷已说定了，叫我也没法。不过莹丫头受些委屈罢了。”王夫人道：“这还是新媳妇。”只指望他以后好了好，说着嗤的一笑。贾政道：“笑什么？”王夫人道：“我笑宝玉，今早起特特的到这屋里来说的都是些孩子话。”贾政道：“他说什么？”王夫人把宝玉的言语笑述了一遍。贾政也忍不住的笑，因又说道：“你提宝玉。”我正想起一件事来，这小孩子天天放在园里也不是事。生女儿不得计，还是别人家的人生儿若不计事，关系非浅。前日倒有人和我提起一位先生来，学问人品都是极好的，也是南边人。但我想南边先生性情最是和平，咱们城里的孩子个个替天弄井，鬼聪明倒是有的。可以搪塞就搪塞过去了，胆子又大。先生再要不肯给，没脸。一日哄歌似的，没得白耽误了。所以老辈子不肯请外头的先生，只在本家择出有年纪、再有点学问的，请来长家塾。如今如大太爷虽学问也只中平，但还谈压得住这些小孩子们，不至于蛮憨了事。我想宝玉闲着总不好，不如仍旧叫他家属中读书去罢了。王夫人道：“老爷说得很是。自从老爷外人去了，他又长病，竟耽搁了好几年。如今且在家学里温习温习，也是好的。”贾政点头，又说些闲话，不提。且说宝玉次日起来，梳洗已毕。早有小厮们传进话来说，老爷叫二爷说话。宝玉忙整理了衣服，来至贾政书房中，请了安站着。贾政道：“你进来做些什么功课？虽有几篇字，也算不得什么。我看你进来的光景，越发比头几年散荡了。况且每每听见你推病不肯念书，如今可大好了。”我还听见你天天在园子里和姊妹们玩玩笑笑，甚至和那些丫头们混闹，把自己的正经事总丢在脑袋后头。就是做的几句诗词，也并不怎么样，有什么稀罕处？比如应试选举，到底以文章为主，你这上头倒没有一点功夫。我可嘱咐你，自今日起，再不许作诗作对的了，单要习学八股文章。限你一年，若毫无长进，你也不用念书了，我也不愿有你这样的儿子了。遂叫李贵来说：“明一早传贝明跟了宝玉去收拾应念的书籍，一齐拿过来我看看，亲自送他到家学里去。”喝命宝玉去吧，明日起早来见我。宝玉听了半日，竟无一言可达，因回到怡红院来。袭人正在着急听信，见说取书，倒也欢喜。独是宝玉要人即刻送信与贾母，欲叫拦祖。贾母得信，便命人叫过宝玉来，告诉他说：“只管放心，先去，别叫你老子生气。有什么难为你，有我呢。”宝玉没法，只得回来嘱咐了丫头们：“明日早早叫我。”老爷要等着送我到家学里去呢。袭人等答应了，同麝月两个倒替着醒了一夜。次日一早，袭人便叫醒宝玉，梳洗了，换了衣服，打发小丫头子传了背名，在二门上伺候，拿着书籍等物。袭人又催了两遍，宝玉只得出来过贾政书房中来，先打听老爷过来了没有。书房中，小厮答应：“方才一位清客相公请老爷回话，里边说梳洗呢，命清客相公出去候着去了。”宝玉听了，心里稍稍安顿，连忙到贾政这边来。恰好贾政这人来叫宝玉，便跟着进去。贾政不免又嘱咐几句话，带了宝玉上了车，贝明拿着书籍，一直到家塾中来。早有人先抢一步回，戴如说：“老爷来了。”戴如站起身来，贾政早已走入，向戴如请了安。戴如拉着手问了好，又问：“老太太近日安吗？”宝玉过来也请了安。贾政站着，请戴如坐了，然后坐下。贾政道：“我今日自己送他来，因要求拖一番。”这孩子年纪也不小了，到底要学个成人的举业，才是终身立身成名之事。如今他在家中只是和些孩子们混闹，虽懂得几句诗词，也是胡诌乱道的，就是好了，也不过是风云月露，与一生的正事毫无关涉。戴如道，我看他相貌也还体面，灵性也还去的，为什么不念书？只是心也贪玩。诗词一道，不是学不得的。只要发达了以后再学，还不迟呢。贾政道：“原是如此。木金只求教他读书、讲书、做文章。倘或不听教训，还求太爷认真的管教管教他，才不至有名无实的白耽误了他的一世。”说毕，站起来又做了一个揖，然后说了些闲话，才辞了出去。黛如送至门首，说：“老太太前替我问好，请安吧。”贾政答应着，自己上车去了。黛如回身进来，看见宝玉在西南角靠窗户摆着一张花梨小桌，右边堆下两套旧书，薄薄的一本文章，叫贝名，将纸墨笔砚都搁在抽屉里藏着。黛如道。宝玉，我听见说你前儿有病，如今可大好了。宝玉站起来道：“大好了。”戴如道：“如今论起来，你可也该用功了。你父亲望你成人，恳切的很。你且把从前念过的书打头理一遍，每日早起理书，饭后写字，晌午讲书，念几遍文章就是了。”宝玉答应了个事，回身坐下时，不免四面一看，见席时金荣被不见了几个，又添了几个小学生，都是些粗俗异常的。忽然想起秦钟来，如今没有一个做的半说句知心话的，心上凄然不乐，却不敢作声，只是闷着看书。黛如告诉宝玉道：“今日头一天，早些放你家去吧。明日要讲书了，但是你又不是很愚夯的。明日我倒要你先讲一两张书我听，试试你近来的功课何如，我才晓得你到怎么个份儿上头。说的宝玉心中乱跳，欲知明日听解何如，且听下回分解。